1: y todos los domingos recibirás en tu email mi newsletter a micrófono cerrado te dejaré también link directo en las notas del podcast que como siempre comparto en mi blog www.debitemail.es Hola soy Cristina Mitre Periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor.
2: Las plataformas digitales son intermediarios que no están haciendo todo lo que podrían hacer Y por tanto, cabe decir, todo lo que deberían moralmente hacer para eh, mitigar la diseminación indiscriminada de falsedades. ¿Por qué? Pues bueno, ellas sabrán, pero hay alguna explicación que parece bastante navaja de Ockham, ¿no? La la explicación más más sencilla es porque les va muy bien en el negocio. Fijémonos en lo siguiente. Los medios de comunicación, eh, los medios periodísticos, tienen un principio esencial y es que deben responder de la veracidad de la información que están transmitiendo. Esto no rige para las plataformas digitales. Para las plataformas digitales es bueno un contenido siempre y cuando se comparta mucho, con independencia de si es cierto o falso. Y tenemos, tú lo mencionabas hace un instante, la funesta circunstancia de que los contenidos falsos tienden a compartirse más que los verdaderos. Por lo tanto... Uno, desde una perspectiva un poco cínica, o si queremos un término un poquito más moderado, pragmática, puede llegar a entender que algunos ejecutivos de plataformas digitales digan, oye, mira, sí, vamos a combatir la desinformación, pero no mucho. Porque al fin y al cabo, es aquí donde nos estamos jugando las habas.
1: Hace 2.500 años, en la antigua China, un general llamado Tzu terminaba de escribir el manual de estrategia más famoso de todos los tiempos, El arte de la guerra, cuya idea principal es muy sencilla. Lo mejor siempre es vencer sin luchar. El general ya sabía entonces la mejor manera de lograrlo, con el engaño y la confusión del enemigo. En el siglo XX, en plena Guerra Fría, primero la Unión Soviética y luego Estados Unidos utilizaron constantemente la desinformación como un arma de guerra más contra el enemigo. Para ello, contaban con sus respectivos organismos oficiales, en los que imagino a un buen puñado de funcionarios grises maquinando y generando noticias falsas sin parar. La desinformación siempre ha estado entre nosotros, pero con la llegada de las nuevas tecnologías ha empezado a extenderse como los virus, como una pandemia de falsedades que no solo se diseminan en el campo político o económico, sino que infectan todos los ámbitos. La ciencia, los deportes, la salud, la cultura… Incluso vemos campañas de desprestigio brutal contra alguna persona en concreto. Hoy, con el catedrático de Periodismo Ramón Salaverría, auténtico experto en periodismo digital y desinformación, vamos a hablar de este tema poniendo el foco en nosotros mismos. Porque al final somos los destinatarios de los engaños, los que seleccionamos qué nos creemos y qué compartimos en nuestras redes o grupos de WhatsApp. ¿Por qué y cómo nos engañan los creadores de informaciones falsas? ¿Qué podemos hacer para no ser víctimas ni cómplices de la desinformación? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en este panorama? ¿Deben responsabilizarse las plataformas digitales de lo que circula por ellas? Prepárate, porque esa nos va a hacer pensar y reflexionar como sus alumnos con las preguntas de los exámenes. Ramón Salaverría, desde los estudios de radio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, bienvenido al podcast. Un gusto. Ramón, decía la veterana periodista Rosa María Calaf en este podcast que el problema grave en este momento del periodismo y la información es que se están convirtiendo en otra cosa. Su objetivo de servicio se está perdiendo porque prima lo que impacta sobre lo que importa. ¿Qué papel tienen ahora el periodismo y los periodistas?
2: A ver, el, el periodismo siempre se va adaptando a las características de la sociedad a la que se dirige. Y, y evidentemente el periodismo que se hacía a finales del siglo XIX poco tenía que ver con lo que se hacía 20 años más tarde y, y probablemente lo que, lo que se venga para adelante tampoco sea exactamente lo que tenemos ahora. ¿no? Sí que es verdad que ahora hay un, un punto digamos, de espectacularidad eh, que que antes no era tan relevante. Antes lo lo más sustancial de la información eh, era lo estrictamente informativo y eso genera una cierta añoranza por muchos profesionales, porque hay una cierta percepción de que se han perdido unos unos valores y que se han cedido hacia veleidades un poco más eh, vinculadas al tráfico, a lo sensacionalista... Pero yo yo reivindico el papel actual del periodismo. No olvidemos que hablamos de que la actual sociedad es la sociedad de la información. Nunca, como ahora, la la información había sido tan importante. Y yo creo que lo va a seguir siendo.
0: Mm.
1: A tus alumnos de periodismo de la Universidad de Navarra les intentas transmitir la idea de que, siendo esta una profesión absolutamente apasionante, tiene una responsabilidad social muy grande. Los periodistas, lo mismo que otros profesionales que son servidores públicos, cumplen una función. ¿Qué función cumplen ahora los periodistas que no puede ser sustituida por otra profesión?
2: Los periodistas son un contrapeso, un contrapeso de otros poderes. Eh, Cuando se calificó hace ya, pues a principios del siglo XX, el el periodismo como el cuarto poder, era era el poder que eh, equilibraba los posibles excesos del poder ejecutivo, legislativo, judicial. Entonces, eh, en este sentido, hay, hay, hay un poder social que equilibra, que controla, que vigila, y ese papel hay que reivindicarlo. Pero al mismo tiempo... Yo señalaría otro, otro papel que muchas veces no se menciona, que es el de señalar asuntos necesarios, relevantes, demandas sociales, que no es propiamente un control de otros poderes, sino más bien algo así como levantar una bandera ¿no? de asuntos que son necesarios. ¿no? Y yo creo que por ese camino eh, el periodismo tiene, tiene el futuro asegurado, porque en la medida en que reivindiquemos el papel del periodismo como un, una herramienta, para para impulsar necesidades, demandas sociales, ahí, con toda seguridad, el periodismo va va a continuar.
1: ¿Tú crees que han sabido adaptarse los medios a los cambios que nos ha ido imponiendo Internet?
2: La digestión ha sido... Ha Dura. sido difícil, <risa> ha sido difícil. Está siendo difícil. Los eh, primeros medios digitales eh, periodísticos aparecieron a mediados de los años 90, con lo cual pues, ahora se cumplen más o menos eh, 25 años, el primer cuarto de siglo de medios digitales. Y es evidente que se han dado muchos pasos adelante, eh, Bueno, en términos estrictamente cuantitativos. Ya, eh, por ejemplo, en España, en el último EGM... Eh, La Internet, por primera vez, tiene una audiencia mayor que la propia televisión. Algo que hace apenas 15 o 20 años hubiera parecido sencillamente inconcebible. Eh, Y en apenas un cuarto de siglo, es un tiempo que puede parecer mucho, pero en en términos del desarrollo de un medio, pues es poco más que un suspiro, eh, pues ya lo ha conseguido, ¿no? Y entonces se ha consolidado, digamos, como un un medio que tiene su audiencia. Ahora bien, es un medio que tiene su lenguaje, ¿Es un medio que tiene eh, sus eh, mecanismos profesionales, eh, sus rutinas eh, de trabajo eh, asentadas? Me parece que todavía no. Ahí estamos todavía explorando y, y, en ese sentido, para mí ha sido un privilegio poder acompañar esta evolución desde el ámbito universitario, porque he podido, por una parte, observar esa transformación, que ha sido muy profunda, pero, al mismo tiempo, eh, invitar a los, a los jóvenes periodistas que se van sumando a la profesión a explorar, a innovar, a hacer sus propios desarrollos y, bueno, y en esa pelea estamos. Mm.
1: Buscar información, seleccionarla, contrastarla, editarla y publicarla era y es el trabajo de los medios de comunicación antes en exclusiva de ellos y ahora no necesariamente. ¿Este trabajo es entendido y valorado por el público?
2: Pues, a ver... yo Suelo definirme a mí mismo como un optimista irredento. Y también es verdad que hay mucha gente que califica a los optimistas como un eh, pesimista mal informado. Entonces, yo eh, puedo reconocer que en muchas ocasiones, en los juicios que yo hago, eh, pues me ciega el optimismo. Pero prefiero ser optimista a no un cenizo. Y desde esa visión, debo decir que yo creo que el La sociedad, los ciudadanos, efectivamente, valoran el trabajo de los periodistas. Hay un cierto desapego en los últimos tiempos porque porque hay una una tendencia a la bandería excesiva por parte de, de muchos medios de comunicación que están cayendo en en, en unos sesgos ideológicos excesivos, perdiendo, desde mi punto de vista al menos, un poco el foco de de su contribución social eh, principal. También hemos mencionado antes esa tendencia a la sensacionalización, al clickbaiting, a todo este tipo de fenómenos que, de alguna manera, eh, difuminan El el papel relevante de los medios de comunicación. Pero yo yo estoy convencido de que que los ciudadanos valoran lo lo que reciben de los periodistas, necesitan información de calidad. La pandemia ha sido un ejemplo absolutamente palmario de esto. Y y desde ese punto de vista, me parece que la profesión periodística tiene tiene un recorrido muy muy potente por delante.
1: Vosotros, de hecho, habéis estudiado cómo ha sido toda la comunicación durante la pandemia, ¿no? Hicisteis un informe, si no recuerdo mal, con Ignacio López Goñi, que participó también, que ha estado en este podcast, y volverá. ¿Qué conclusiones sacasteis de ese estudio?
2: Sí, en concreto, estudiamos los fenómenos de desinformación, los bulos, ¿no? las mentiras que circulan. Eh, yo me resisto a utilizar la expresión fake news. Luego porque, te
1: preguntaré, si. Sí. Bueno, pues entonces hablamos si
2: quieres, pero, pero me parece un, una etiqueta muy desafortunada por muchos motivos. Eh, pero es verdad que mentiras, eh, bulos, circulan y mucho, no solamente por los medios de comunicación, también por los medios de comunicación a veces. Eh, y, y lo que eh, analizamos fue precisamente, por una parte, la morfología de esas falsedades, o sea, ¿cuál es la forma que adopta una mentira particularmente en las redes digitales y en segundo lugar, ¿cuáles son los mecanismos de diseminación? Así como hemos estudiado o han estudiado los científicos eh, del ámbito de la microbiología cómo se inoculan los eh, virus, eh, pues nosotros hemos estudiado desde nuestro ámbito cómo se inoculan las falsedades. Y también hay unos procesos que son hasta cierto punto parecidos, ¿no? porque, porque hay mecanismos de diseminación, de contaminación, de contagio, Eh, que recuerdan en algunos aspectos a lo que que ocurre con con la pandemia de COVID-19.
1: ¿Y cómo son esos mecanismos?
2: Bueno, pues eh, como como digo, bastante parecidos. Eh, Por ejemplo, eh, para que se me entienda claramente, Eh, en el caso de la pandemia eh, uno siempre tiende a pensar que la mayor amenaza está en la gente que uno se cruza, pero con la que no tiene una, eh, una vida en común habitual. En cambio, automáticamente baja la guardia en cuanto está con con su mujer, con su marido, con su padre, con su hijo, con su abuelo, porque piensa que esas personas, ¿cómo van a ser esas las personas que que nos contagien? Bueno, pues con la desinformación ocurre algo parecido. Eh, Hemos desarrollado un recelo mayor para las fuentes habituales de información, en el sentido de lo que hablábamos antes, de que hay una desconfianza creciente, por ejemplo, en los medios de comunicación, que tradicionalmente... Eran las fuentes de la información y, en cambio, nos creemos a pies juntillas lo que nos diga nuestra madre, nuestro hijo, la vecina del quinto. Eh, ¿Por qué es una persona a la que conocemos y a la que nos une una confianza? ¿Y cómo esa persona nos va a mentir? Eso no puede ser. Claro, lo que perdemos de vista en muchas ocasiones es, oye, ¿y cómo esa persona está realmente enterada de aquello que está diciendo? Obviamente no tiene la, la intención de mentirte, de engañarte, pero tiene el conocimiento adecuado como para saber, eh, digamos, a fondo sobre lo que está hablando. Y en muchas ocasiones, y por ejemplo, en el caso de una pandemia, es evidente que no dispone de esa información. Y automáticamente, pues, pues empieza a creer lo que desearía creer y comparte con otros lo que, eh, su visión del mundo. Y todo este tipo de cosas degeneran en procesos bastante bastante lamentables, la verdad.
1: Pero no solo eso, nuestros propios sesgos ¿no? también. ¿Cuánto tienen que ver en todo eso? Los sesgos cognitivos que se mezclan con los algoritmos que al final solo te muestran aquella información que confirma tu propio sesgo. Tenemos ahí eh, la tormenta perfecta, ¿no?
2: Es verdad. Los estudios sobre la desinformación hasta ahora eh, se han centrado eh, de manera preferente en los creadores de los engaños, o sea, identificar quiénes son los que que crean los bulos, y luego también en el papel de los intermediarios, donde están, por ejemplo, los medios de comunicación, pero también están las redes sociales, están eh, las eh, eh, plataformas de mensajería instantánea, en fin, distintos tipos de intermediarios tecnológicos. En cambio, se ha estudiado relativamente poco esos aspectos psicológicos, subjetivos, que facilitan que nos contagiemos del engaño. ¿no? Y ahora mismo, pero cuando digo ahora mismo, es hay una ola de estudios que están poniendo el foco precisamente en ese tipo de factores de carácter subjetivo y que nos están enseñando, nos están revelando un fenómeno del que probablemente no nos queríamos dar cuenta, y es que en gran medida los mayores responsables de que seamos engañados somos nosotros mismos. Eh, Porque queremos ser engañados, porque buscamos la información que coincide con nuestros eh, marcos mentales, porque queremos eh, creer aquello que nos conviene. eh, Y claro, si actuamos de esa manera, la facilidad de que alguien que desea engañarnos realmente lo consiga es muy grande.
1: ¿Cuánto tiene que decir aquí la neurociencia?
2: Muchísimo, muchísimo.
1: Eh, Mencionabas antes la suspicacia que generan los medios de comunicación, pero ¿cómo puede ocurrir también que una información generada por la Organización Mundial de la Salud, transmitida por la organización directamente o a través de los medios de comunicación, sea valorada como igual de fiable que un vídeo de YouTube o un mensaje de WhatsApp. No estamos hablando ya de los medios, estamos hablando cuánta gente ha puesto en entredicho lo que decía la Organización Mundial de la Salud.
2: Hay mucha gente que tiende a desconfiar por defecto de aquello que venga de una fuente institucional. Eh, hay un, un tipo de sesgo Que que tiene ese planteamiento. Y en cambio, eh, piensa que es más eh, inteligente o más. eh, eh, o conoce más que el resto de la gente y por tanto busca verdades alternativas. Automáticamente aquello que suena como a marginal lo identifica como real. Porque todos los demás sois unos borregos. Claro, menos yo. Menos yo que soy la persona que sabe perfectamente lo que está ocurriendo. Eh, Y entonces afirma sin ningún tipo de evidencia que en no sé qué laboratorio de Wuhan si tú no sabías ni que existiera
0: esa ciudad, Wuhan. No,
2: pues yo te digo que... ¿Cómo puedes afirmar eso? Pero si no tienes ninguna evidencia propia, ningún tipo de contacto eh, eh, real que te permita afirmar semejante cosa. Ya, pero es que encaja con mi visión del mundo. Y como yo sé que están produciéndose todo tipo de manejos eh, que intentan un poco colarnos de esta manera, eso encaja dentro de mi marco mental, por lo tanto, es verdad. Claro, lo que decíamos antes, al final, los principales responsables del engaño, en muchas ocasiones somos nosotros mismos.
1: Que no conocemos nuestra propia biología. Eh, Hoy, en lugar de unos cuantos medios, hay cientos o miles, como decíamos, sobre todo digitales, eh, en lugar de solo unas voces autorizadas como teníamos antes, ¿no? Eh, Muchos de esos contenidos, que además se posicionan bien en Google, no ha habido previamente ningún tipo de control sobre la calidad o la veracidad de esa información. Y, sin embargo, esos medios de los medios de comunicación están siendo permanentemente cuestionados en las redes sociales frente a otras fuentes de información. ¿No deberíamos hacer los periodistas también o los medios un trabajo también de autocrítica y pensar qué es lo que estamos haciendo mal para que alguien se fíe antes de un contenido que ha encontrado en YouTube que de un contenido que está publicado en la web de un medio digital?
2: Autocrítica siempre, pero pero pedagogía también. Y me parece que en este caso eh, quizá los responsables de que la gente no, no identifique adecuadamente el valor relativo que debe asignar a cada fuente quizá no sean los periodistas. Oye, los periodistas hacen su trabajo, mejor o peor, pero hacen su trabajo y ahí lo tienen y lo ponen a disposición de todo el mundo. Claro, si después la ciudadanía elige fuentes alternativas para informarse, quizá no sea una responsabilidad estrictamente de los periodistas. Eh, ¿Por qué decía la palabra pedagogía? Porque me parece que esto falta eh, en en la instrucción que se está dando, particularmente a los más jóvenes. Eh, Durante estos últimos 25 años, desde que el ámbito de de Internet se ha consolidado como como un un espacio eh, muy relevante de nuestra vida cotidiana, Eh, las instituciones públicas han puesto mucho el acento en la formación en tecnologías digitales, lo que se llama la alfabetización digital. Pero claro, esa alfabetización digital se orienta únicamente a instruir en el manejo de herramientas. ¿Pero herramientas para qué o cómo las puedes utilizar? Claro, esto es lo que nos falta. O sea, el desarrollo del criterio frente a la información, la capacidad de identificar fuentes dignas de crédito. Esto es lo que hace falta. Y, bueno, pues hay algunos eh, equipos de investigación y grupos de trabajo que estamos impulsando ese tipo de iniciativas en una nueva esfera que, frente a la alfabetización digital, se se denomina la alfabetización mediática. Es decir, el eh, instruir al conjunto de la ciudadanía en explicarle lo que es una fuente digna de crédito, en cómo se leen las las informaciones, en qué tipo de pistas te permiten eh, olfatear un posible engaño, este tipo de cosas que es evidente que la gente necesita.
1: Bueno es que de hecho los datos, el 58,7% de los internautas españoles ha encontrado información dudosa en los últimos tres meses, pero casi la mitad no comprobó la veracidad. ¿Cómo podemos darle la vuelta al dato? Aterricemos esto que nos estás diciendo de eh, ayudarles a utilizar esas herramientas. Danos como unos trucos que la gente se pueda quedar para comprobar si esa fuente realmente es fiable, si se puede fiar de esa información que ha encontrado en internet.
2: Bueno, eh, mi primer truco sería que no confundan confianza con fiabilidad. Eh, Tú puedes tener confianza o incluso amistad o incluso amor con una persona con la que convives. Eh, pero eso no la convierte automáticamente en una fuente informativa fiable. Tener confianza, tener cariño, tener un vínculo emocional con alguien, eh, no convierte a esa persona en una persona digna de crédito en lo que se refiere a la información. Entonces, mi recomendación en ese sentido es que... eh, cuando la gente reciba pues un mensaje, el típico mensaje a través de un grupo familiar de WhatsApp, donde alertan sobre no sé qué eh, asunto que está ocurriendo en la ciudad. Ojo, no paséis por esta calle porque a tal hora circula un hombre que han visto. Bueno, eh, cuidado. Ese tipo de información, ¿quién te la ha comunicado? ¿De dónde sale? ¿Ha habido algún tipo de fuente policial, de seguridad, que haya hecho semejante alerta? ¿O esto es simplemente una especie de radio Macuto que está circulando por ahí y que simplemente, pues probablemente, atiende a un bulo que desea generar alarma social? Los bulos, lo que llamamos desinformación, en muchas ocasiones circulan de esta manera.
0: Mm.
1: Me gustó mucho un ejemplo de pregunta de examen que habías puesto a tus alumnos de periodismo de las de Hacer de Pensar. La publicaste en Twitter. Era un caso basado precisamente en un tuit real con una foto de un tren accidentado y este texto. No sé si la foto es real, pero ha descarrilado un tren AVE o ALVIA en Santiago de Compostela. Tiene mala pinta... Y la pregunta del examen era, ¿qué harías tú como periodista si vieras esto en una red social? ¿Cómo comprobarías la información? Hoy sabemos que el accidente fue real, pero ¿en ese momento? ¿Cómo podemos saber si esa foto es real y si deberíamos compartirla en una red social o en WhatsApp?
2: Bueno, esa fue la pregunta, una de las preguntas del examen, ¿no? Eh, Eh, hacer pensar. Eh, eh, Se suele decir que en los exámenes suele haber preguntas memorísticas y luego preguntas de hacer pensar. Este era un un típico ejemplo de de hacer pensar. ¿Cómo actuarías tú si recibes, de repente, en tu cronología de Twitter, de repente aparece un tuit donde alerta sobre un hipotético eh, o supuesto, eh, eh, en este caso, accidente ferroviario? Eh, Y ojo, no eres cualquier persona, eres un periodista. Por lo tanto, eh, si a cualquier persona se le exige una cierta prudencia, a ti mucho más, porque tú la tienes que comunicar esa información a los demás si esa información, en primer lugar, se confirma como cierta. O sea, que tu primer objetivo es confirmar su fiabilidad. ¿Cómo se hace? Y entonces, claro... los los alumnos tuvieron que hacer todo el proceso, ¿no? pues primero tendré que llamar a a Renfe o a a DIF eh, para que me confirme si efectivamente existe alguna alerta sobre esto. Si no recibo noticias, tendré que llamar a los servicios de seguridad del lugar donde está eh, ubicada esa esa imagen. Luego puedo utilizar por ejemplo eh, sistemas de fotografía de satélite para confirmar si la imagen que se ve coincide con alguno de los tramos de vías de Santiago de, de Compostela, y si de repente estoy allí de repente yo puedo utilizar, por ejemplo, Google Street View para poder ver cuáles son eh, los comercios de esa zona, y de repente levantar un teléfono y decir, oiga usted, sé que usted tiene una eh, yo que sé, una peluquería a 200 metros de este puente donde parece que acaba de haber un accidente, usted me podría confirmar, y claro, si en ese momento hablas con un peluquero de la ciudad de Santiago de Compostela que te confirme oye, tenemos aquí un lío de la pera
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. ¿Sabías que los bebés
1: son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Gracias a Nutriven y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes.
2: ¿Y un usuario de Internet? Y un usuario de Internet, evidentemente, no puede hacer todo ese tipo de protocolos, ¿no? Pero sí que puede tomarse algunas seguridades, por ejemplo… Eh, en, en el ámbito de Twitter están los eh, perfiles verificados, eh, los perfiles que tienen un número significativo de, de, de seguidores, eh, pero también están los, los perfiles paródicos, los perfiles que habitualmente caen en mensajes de discurso del odio, de. de pues en fin, eh, que buscan un poco denigrar al adversario, sea quien sea este. Claro, yo en ese tipo de perfiles, si de repente me encuentro esta. esta eh, im- noticia o esta, o esta alerta, llamémoslo así, yo automáticamente la tomo en consideración, pero no la doy como cierta. Necesito confirmar en alguna fuente oficial o digna de crédito antes de hacer circular esa información. Por más que esto nos haya alertado, porque claro, si esto nos ha alertado y lo eh, diseminamos entre los demás, podemos estar generando una alarma que quizá, quién sabe, puede ser algo que precisamente el generador de un bulo es lo que desea. ¿no? Entonces, tra- debemos tratar de actuar con una cierta cautela mm. en ese sentido.
1: Como dice mi amiga boticaria, si tengo un bulo, no lo rulo.
2: Pues mira, es una buena <risa> frase, la verdad que está bien. <risa> eh,
1: según lo, según apuntan los datos, eh, las noticias falsas se retuitean hasta 70 veces más que las noticias que son ciertas. ¿Por qué nos gusta tanto compartir des- la desinformación?
2: A ver, la la desinformación antes hablaba de que dentro de los estudios que hemos hecho hemos analizado la morfología de los bulos, ¿no? Y y una de las las características de los engaños es que eh, tienden a incitar las pasiones. Eh, De alguna manera, las emociones, las pasiones, más allá de lo puramente, digamos, intelectual o racional. Eh, Claro, ese tipo de, de... de mensajes, de contenidos que tienden un poco a, a excitarnos emocionalmente porque nos, nos soliviantan, porque nos enfadan, porque lo, habitualmente son emociones de tipo negativo, de hecho, ¿no? Eh, pues eh, generan muy rápidamente mucha gente una respuesta impulsiva. Una respuesta impulsiva que es, no hay derecho, o una respuesta impulsiva, fijaros lo que hay que hacer, eh, o muy bien, sigue por aquí, claro, y automáticamente uno no se da cuenta de lo que está haciendo, es exactamente igual que si se quitara la mascarilla eh, en una sala de cine, está diseminando el virus por ahí, ¿no? Y, Y bueno, este tipo de comportamientos, pues hay que tratar de mitigarlos en la medida de lo posible.
1: Tienes un tuit que me gustó mucho, que dice «El demócrata respeta siempre la opinión discrepante, pero no admite la mentira. Por eso las redes sociales no me parecen democráticas, propician el vapuleo de los discrepantes mientras ensalzan a los mentirosos». ¿Qué responsabilidad tenemos los usuarios y qué poco conscientes somos de ello a veces, no? ¿Escurrimos el bulto?
2: Eh, a ver, somos... Eh, yo, eh, a ver, hacer juicios de intenciones es, 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 es algo que no me gusta. Pero sí que yo diría que que los ciudadanos, y en este caso los usuarios de las redes sociales, somos colaboradores, en muchos casos, indeseados. Ojo, en algunos casos, deliberados. Porque hay muchas personas, en estudios que que se están haciendo, algunos de ellos nosotros, eh, que que están verificando que a la gente la categoría de verdad, o sea, solo puedes comunicar aquello que sea cierto, que esto es una, una especie como de tótem que todo periodista debe respetar, Esto no rige para muchos ciudadanos. ¿Y por qué no voy a contar una mentira si va en la línea de lo que yo deseo defender? Claro, eh, eh, para un periodista esto es es inconcebible. O sea, poder contar una mentira a sabiendas. Pero hay muchos ciudadanos a quienes les da literalmente lo mismo si algo es cierto o no, siempre y cuando vaya alineado con lo que ellos piensan. Claro, y cuando llegamos a a ese nivel de degradación moral del que, por cierto, las plataformas digitales efectivamente se están valiendo, porque se lucran gracias a esa, a esa, a esa dinámica, eh, pues estamos generando una serie de patologías sociales que a la vista están, pues están generando una división, una polarización ideológica y quién sabe a dónde nos puede llevar.
1: ¿Cuánta responsabilidad tienen las plataformas? Mucha. Uh-huh. Pero
2: ¿Quieres detalles? Sí, sí. Bueno, pues eh, me parece que tienen mucha. Eh, ¿Por qué? porque no son las creadoras de la falsedad. Eh, Las las falsedades son eh, habitualmente generadas por otro tipo de autores, pero eh, antes me refería a autores e intermediarios. Entonces, las plataformas digitales son intermediarios que no están haciendo todo lo que podrían hacer, y por tanto cabe decir todo lo que deberían moralmente hacer, para eh, mitigar la diseminación indiscriminada de falsedades. ¿Por qué? Pues bueno, ellas sabrán, pero hay alguna explicación que parece bastante navaja de Occam, ¿no? La, 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 la explicación más, más sencilla es porque les va muy bien en el negocio. Fijémonos en lo siguiente. Los medios de comunicación, eh, los medios periodísticos, tienen un principio esencial y es que deben responder de la veracidad de la información que están transmitiendo. Esto no rige para las plataformas digitales. Para las plataformas digitales es bueno un contenido siempre y cuando se comparta mucho, con independencia de si es cierto o falso. Y tenemos, tú lo mencionabas hace un instante, la funesta circunstancia de que los contenidos falsos tienden a compartirse más que los verdaderos. Por lo tanto, uno, desde una perspectiva pues, un poco cínica, o si queremos un término un poquito más moderado, pragmática, puede llegar a entender que algunos ejecutivos de plataformas digitales digan, oye, mira, sí, vamos a combatir la desinformación, pero no mucho, porque al fin y al cabo es aquí donde nos estamos jugando las habas.
1: Bueno, los famosos papeles de Facebook han desvelado que la compañía de Max Zuckerberg sabe que su plataforma se utiliza para el tráfico de personas Y se conoce además por investigaciones internas los efectos nocivos que tiene Instagram en la salud mental, sobre todo de las adolescentes. ¿Tú crees que estas plataformas digitales deberían estar reguladas igual que lo está, por ejemplo, la banca?
2: Sí. Eh, A ver, en estos momentos eh, la Comisión Europea, eh, las distintas instituciones europeas, en realidad el propio Parlamento Europeo también, el Consejo de Europa están eh, pensando en cómo embridar este asunto. Eh, Porque, claro, hay una tentación muy clara que es, oye, pues censuremos, ¿no? Y y eso, evidentemente, para las personas que concebimos eh, la libertad de información, el derecho a la información como un derecho fundamental, eh, este no es un principio que que nos guste. Nada, de hecho. Dicho lo cual, eh, me parece que sí que hay que buscar mecanismos para que las plataformas se hagan responsables de los contenidos que circulan por ellas. Porque claro es muy fácil decir, eh, pensemos en lo siguiente para que me entiendan. Imaginemos que tenemos una empresa de aguas en una ciudad y de repente, y entonces esa empresa de aguas lo que hace es colocar las canalizaciones que conectan las distintas eh, eh, los distintos barrios y los distintos edificios y de repente por esas canalizaciones en lugar de agua empieza a aparecer un agua no potable un agua contaminada claro eh, y tú dices no mire es que yo soy responsable de, de las tuberías pero lo que ahí circule pues, no, es, no es asunto mío no es asunto mío. cómo que no es asunto suyo Tendrá que poner un poco los medios para que por ahí termine circulando agua potable. Y en estos momentos, gran parte del agua que está circulando en las redes sociales es absolutamente contaminada.
1: Ramón, tú formas parte de un comité de expertos seleccionados por el Consejo de Europa para estudiar la sostenibilidad de los medios y el impacto de la inteligencia artificial en su futuro. ¿Por qué le preocupa esto al Consejo de Europa? ¿Dónde está el peligro que muchos quizá no ven?
2: Bueno, hay dos, dos elementos ahí. Por una parte la asimilación inteligente, eficiente de las eh, innovaciones tecnológicas. Algo, antes hablábamos de que la... Incorporación de las tecnologías digitales ha tenido una difícil digestión para las empresas periodísticas. Bueno, pues evidentemente no se trata de, de regresar al pasado, de añorar los buenos viejos tiempos del periodismo, sino de seguir evolucionando tecnológicamente, pero de una manera donde la tecnología no eh, campe a sus anchas y se pierda cualquier tipo de referente ético cualquier tipo de referente profesional. Este, este asunto, la idea de incorporar las tecnologías de manera inteligente, Eh, es uno de los asuntos sobre los que vamos a pensar. Y el segundo es cómo buscamos alternativas eh, eh, sostenibles para los medios de comunicación. Porque uno de los efectos que ha tenido el impacto negativo de la transformación digital en las eh, eh, organizaciones periodísticas ha sido su debilitamiento financiero. Claro, y cuando tú, tú no tienes un músculo económico suficientemente duro que te permita eh, enfrentarte a las presiones políticas, económicas que tú puedas recibir, claro, las posibilidades de que tú finalmente no estés haciendo bien tu trabajo son muy grandes. Y ahora tenemos empresas periodísticas que fueron muy saludables, que están en una situación con una deuda absolutamente disparada y que que les pone al albur de todo tipo de presiones que pueden conducir la información a, hacia un territorio no deseado. Y de hecho, pues hay, hay pues una cierta percepción social de que esto ya está ocurriendo. Entonces, la idea es, oye, ¿cómo reconstruimos esto? ¿Cómo, cómo hacemos una especie de, de reconversión industrial del periodismo? ¿No? así como en otras industrias, pues yo que sé, pues los altos hornos dieron lugar a las acererías más eh, sofisticadas, eh, pues aquí vamos a ver cómo esos, esas grandes rotativas que son los altos hornos de, de los medios pues los reconvertimos en nuevas estructuras que sean mucho más eficientes.
1: ¿Y serán los modelos de suscripción sostenibles a, a en el largo plazo? ¿Tú crees que serán ahí la forma de que los medios sean viables?
2: Algunos medios, pocos por desgracia, eh, ya están siendo muy saludables eh, gracias a a la suscripción. Y bueno, se suele utilizar como referente el caso del New York Times, que acaba de llegar antes de lo previsto a la cifra de 10 millones de suscriptores, ¿no? Eh, pero claro, ese es un ejemplo un poco que se sale, digamos, de, del marco habitual. En el caso de España, por ejemplo, en otro proyecto de investigación reciente nuestro, hemos visto que a mediados del año 2021, a mediados del año pasado, eh, si a, eh, eh, agregáramos todas las suscripciones a todos los medios digitales de España, tendríamos más o menos 400.000 suscripciones de pago. Lo cual equivale más o menos al 1% de la población adulta de España. Uno de cada 100 adultos de España eh, es eh, suscriptor de contenidos de pago. Y eso ni siquiera es verdad, porque algunos son suscriptores de varios medios al mismo tiempo. O sea que una persona pues es dos o tres veces suscriptora. no Pero bueno, dejémoslo así. Uno de cada 100 eh, ciudadanos son suscriptores. Uno se pregunta, ¿con eso se puede sostener una industria eh, a través de la suscripción? Pues parece demasiado poco todavía, pero se está abriendo un camino y yo tengo esperanzas de de que se va a consolidar eso, entre otras cosas porque a través de los modelos de pago se empieza a revertir esa lógica tan nefasta de buscar el tráfico por el tráfico. Eh, y, en cambio, lo que se busca es contenidos que generen una vinculación estable por parte de, de, del, del público, eh, un, un gusto por seguir leyendo, un interés. ¿no? Y eso, con los contenidos eh, sensacionalistas, clickbaits, pues realmente no se suele conseguir.
1: ¿Tú crees que en España preocupa la desinformación, desinformación o hay a quien le conviene que estemos desinformados?
2: Yo creo que que, que preocupa. Eh, En el estudio del Digital News Report, que es un estudio coordinado desde hace ya ocho años por la Universidad de Oxford y que analiza el consumo de contenidos digitales en todo el mundo, eh, en la edición del año 2021, eh, analizó 46 países, uno de los cuales era España. Bueno, pues curiosamente, de esos, ojo, 46 países, que no son pocos el país donde se identificaba una mayor preocupación por la eh, desinformación, en concreto la atribuida a los políticos en este caso, era España. Y ojo que hay países de los cinco continentes en ese estudio. Por lo tanto, yo diría que España, frente a otros países, la ciudadanía española tiene un grado de sensibilidad mayor a la desinformación. No sé si a pesar de todo es mucho o poco, Mm. pero pero desde luego mayor que en otros países. Mm.
1: Eh, Un estudio realizado sobre la aceptación de las vacunas concluyó que la generación Z... Eh, se mostraba mucho más a favor de las vacunas contra la COVID y y manejaba información más veraz sobre el tema que sus propios padres. En general, no nativos digitales, que eran mucho más vulnerables a la desinformación, a las fake news, que ya sé que no te gusta este término, y a las las teorías antivacunas. ¿Podríamos pensar entonces que los nativos digitales están mucho más preparados para seleccionar las fuentes de la información que los adultos, que sus padres? En
2: parte sí, pero solo en parte en parte. Voy a tratar de... Eh, sí, sí, eh, sí, vamos a ver. Eh, estamos con múltiples estudios en este terreno y uno de los estudios, quizá me estoy anticipando, uh, porque todavía no ha sido publicado siquiera, lo estamos literalmente terminando estos días y pretendemos publicarlo en una buena revista internacional, eh, hemos encontrado un, un asunto interesante y es que existe una, una cierta percepción generacional de autoconfianza. Es decir, los jóvenes tienden a desconfiar de la capacidad de los adultos, de los mayores, de identificar la desinformación y viceversa. Es decir, los mayores también tienden a minusvalorar la capacidad de los jóvenes de poder identificar cuando una información es cierta. Luego, por, por eso decía que en parte, o sea, hay, mu, hay una mutua desconfianza entre jóvenes y mayores. Es, es como si existiera una brecha generacional en relación con la desinformación. Dicho lo cual, es verdad que habitualmente los jóvenes tienen unas destrezas digitales más avanzadas. Pero también es verdad, ojo, que los jóvenes tienen un desconocimiento de las fuentes dignas de crédito que, en cambio, sus padres y sus abuelos tienen. Por lo tanto, eh, yo no caería en este tipo de afirmaciones categóricas en las cuales se dice «no, es que los mayores los engañan como chinos» o «los jóvenes no se enteran de la misa a la media». Eh, habría que matizar un
1: poquito. Hemos estado hablando de bulos de desinformación, fake news, que no te gusta el término, pero yo creo que deberíamos definirlos bien para saber qué estamos hablando cuando decimos desinformación, cuando decimos bulo y explícanos por qué no te gusta fake news, que no nos lo has explicado.
2: Bueno, la desinformación, en la medida en que tiene un prefijo negativo por delante, es lo contrario de la información. Y ya entendemos que la información es aquello que va asociado a la veracidad. Por lo tanto, la desinformación es algo que no tiene veracidad y además que tiene una intención de engañar. No es simplemente un error. El error sería, digamos, un mensaje que pretende ser correcto, que por alguna circunstancia no lo es, pero no hay propósito de engaño. En cambio, la desinformación tiene ese propósito de engaño inherente. Eh, Hay alguien que quiere engañar. Y los bulos son la expresión, digamos, popular de la desinformación. Sería como, como la desinformación sin corbata. ¿no? O sea, es eh, Cuando hablamos de que circulan los bulos, pues básicamente hablamos de lo mismo. ¿Por qué no me gusta eh, la expresión fake news? Eh, bueno, en primer lugar, porque, porque en fin, podríamos hablar de noticias falsas y probablemente nos entendería todo el mundo. Yo suelo decir que es mucho más importante que te entiendan en Huesca que en Wisconsin. Y, y parece que estamos aquí preocupados porque nos entiendan en Wisconsin, Y lo que termina ocurriendo es que en Huesca no te entienden. Eh, Entonces, fake news eh, o noticias falsas. Claro, si ahora reparamos en el concepto, nos damos cuenta de que ya automáticamente hay como una especie de atribución de responsabilidad. Porque, ojo, lo falso son las noticias. ¿Solo? ¿Acaso no hay otro tipo de mensajes que también tengan intención de engañar y que tengan una visibilidad pública? Claro, a mí me da la sensación de que, por ejemplo, los políticos están muy cómodos con el concepto fake news, porque automáticamente estás transmitiendo la responsabilidad de la desinformación que está circulando a los medios de comunicación. Y no olvidemos que el principal responsable de que esa expresión se haya hecho pública o se haya hecho tan popular ha sido el anterior presidente de Estados Unidos, un político. Entonces, yo particularmente abogo por por desterrar ese término por cuestiones de respeto al idioma y por cuestiones de justicia y precisión léxica.
1: Mm. Comenzaba el podcast recordando unas palabras de Rosa María Calafi, que así que lo voy a despedir, recordando otra cosa que dijo en este podcast, y ella comentaba que el problema es que nos creemos que estamos informados y lo que estamos es muy entretenidos.
2: Sí, sí, sí. El, el concepto del infotainment, la, la idea del, de, de combinar la información con el entretenimiento, es algo que tiene ya bastante recorrido. Eh, prácticamente desde la aparición de la televisión, como, como esto después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? como, como gran medio de comunicación de masas, eh, esa combinación de lo, de lo, eh, del entretenimiento con, con la información pues fue conectándose cada vez más, ¿no? Eh, el problema ahora es que estamos sacrificando la información eh, en el altar de la, de la, informac- eh, la, la información en el altar de la, de, del entretenimiento, ¿no? Y... Y bueno, pues eh, cada uno hará un poco sus valoraciones, pero a veces uno, particularmente en la televisión, por ejemplo, no pues ve ciertos informativos y si un informativo dura 30 o 40 minutos, eh, pues ciertos informativos, información estrictamente hablando, pues puede tener 5 o 10 minutos y a partir de ahí es una colección de eh, de, 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 de de no sé de, de, de escenas, de situaciones, de, de cosas absolutamente irrelevantes cuya única Eh, particularidad o o motivo por el cual han sido seleccionados es su espectacularidad y su capacidad de entretenernos un rato. Yo particularmente soy un poco... Pero bueno, entiendo que que es muy sesgo personal, como todo el mundo, y y ahí estoy.
1: Como estamos en una facultad de comunicación, yo he invitado a que venga al podcast una estudiante de cuarto periodismo, Lucía. Entonces yo me voy a salir del micro, le voy a ceder mi espacio a Lucía, porque le voy a invitar a que te haga... La pregunta a que cierre este podcast y a que despida el podcast. Así que, Lucía, yo me voy a levantar, micrófono todo tuyo, y vas a cerrar el podcast. Venga, fue para ti.
2: Bueno, Lucía la he tenido, la he tenido durante, durante un tiempo en, en clase, con lo cual, bueno, pues eh, me temo cualquier cosa. Así que, Lucía, adelante, soy María, todo tuyo. el
3: micro es todo tuyo. Yo la verdad es que esto no me lo esperaba. <risa> eh, pues no sé, así... Como no me lo esperaba, no sé muy bien qué, qué pregunta hacerte, pero sí que es verdad que estaba escuchando con muchísimo interés eh, lo que comentábamos sobre... Bueno, lo que comentabais sobre la, cómo se puede regular eh, todo el tema de los bulos en Internet y todo eso. Y yo quería preguntarte... A mí me dijo hace poco un periodista que le cabreaba, y utilicé la expresión cabrearle, que eso, que un periódico tuviera que responder por todos los medios, por la eh, información que publica, y sin embargo una persona pudiera tener un perfil anónimo en Twitter y difamar, mentir y hacer lo que le diera la gana. Entonces... ¿Cómo se, puede hacer? ¿Cómo se puede hacer para regular que las redes sociales, Twitter, Facebook, eh, Instagram, eh, filtre un poco quién publica qué y cómo?
2: Antes he dicho que no me gusta mucho el planteamiento censor o, o, o controlador en exceso, ¿no? eh, Yo, bueno, como periodista me parece que abogo por. o debo abogar por la libertad de información. Y en en ese sentido, eh, me parece que, si bien hay que poner un cierto coto a a algunos comportamientos eh, sesgados, desmedidos de las plataformas digitales, eh, tampoco deberíamos caer en la la opción de que, bueno, pues vamos a controlar... Porque eso, entre otras cosas, fácilmente podría caer en una tentación por parte de gobiernos y, y regímenes políticos de controlar la información. Me parece que la forma de rescatar eh, la posibilidad de que los medios recuperen esa, ese prestigio eh, público es haciendo mejor las cosas. Hold
0: up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
2: no nos preocupemos tanto en que pongan grilletes a los demás y vamos a preocuparnos de hacer mejor nuestro trabajo. Y yo creo que de esa manera, eh, tarde o temprano, conseguiremos consa- eh, alcanzar el objetivo que tenemos. Despide el podcast.
1: Madre caso. mía, qué responsabilidad <risa> tan grande.
3: Eh, bueno, gracias por estar encerrona y por venir a, a la universidad y por aprovechar, como decías tú. Eh, pues muchas gracias a Cristina por venir a la facultad y por darme la oportunidad a mí también de, de verla hacer su trabajo en directo. Eh, Y a Ramón por, como siempre, darnos una enorme lección de periodismo y de de amor por esta profesión, la verdad. Muchas gracias a los dos.
1: Gracias a ti y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo Gracias, Ramón. Muchas gracias. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además,